0: С Антоном Жуковским, коммерческим директором макрорегиона Москва компании Теле2, говорим о изменениях на рынке сотовой связи, о изменениях на рынке цифровых услуг, частью которого уже органично стали услуги связи, которыми мы ежедневно пользуемся. Антон, добрый день. Добрый день, Денис. Очень приятно. Да, мне тоже. Очень много разговоров о том, что мир вообще изменился полностью за прошедший год, все стало иначе. С точки зрения вас, как представителя оператора сотовой связи, все стало иначе. Ну и если все не стало, но ну, может быть иначе стало что-то. Самое заметное изменение, ну скажем, в том, как ваши клиенты стали использовать смартфоны сотовую связь в период пандемии, который вы видите.
1: Наверное, громко говорить о том, что изменилось все и фундаментально. Мы все так же оператор связи, который предоставляет нашим клиентам, старается предоставлять лучший сервис на этом рынке. Вот. Но изменений действительно было много. 2020 и 2021 год, как продолжение 2020 года, очень сильно меняет определенные процессы в телекоммуникационном бизнесе. Я так для себя выделяю три основных, вот если начинать с самого большого и фундаментального, изменилось потребление, Изменилось отношение людей к мобильным услугам, к услугам связи. Если раньше все-таки можно было говорить о том, что услуги связи – это услуги, наверное, в большей степени развлечения, то... 2020 год и пандемия отпровоцировали изменения, которые теперь точно можно говорить о том, что услуги связи стали ну, таким санитарным набором услуг. Это теперь услуга, без которой человек жить не может. Это не просто там, открыть YouTube, поразвлекаться, посмотреть видео в своем смартфоне, а это уже работа, это уже связь с близкими, это удаленная опять же работа, да, которая возникла у нас вместе с пандемией. И это четко видно по тому, как все операторы, мы в частности, видим им изменения по потреблению мобильного интернета. Мобильный интернет увеличился в потреблении в 2020 году в полтора раза. Это очень большие цифры, и это влечет за собой следующие изменения, потому что, когда потребление увеличивается, операторам нужно строить больше, строить больше базовых станций для того, чтобы обеспечить максимальный сервис для своих клиентов. У нас произошла такая история, когда люди перемещались в течение 2020 года, занимали новые локации, это опять же связано там с удаленной работой пользовались мобильным интернетом и сложилась такая ситуация, когда те действия, которые делали операторы на протяжении двух последних лет, ну, по большому счету, привязывая клиента к себе, создавая конвергентные продукты, когда мобильный оператор предлагает не только мобильные услуги, но еще и широкополосный доступ в интернет, телевидение и массу различных услуг. Все это привело к тому, что у людей, ну, мы, наверное, можем сейчас об этом четко говорить, исчезла потребность в покупке Сим-карт. Вот как бы это ни звучало, да, и мы это четко видим сейчас, несмотря на то, что, допустим, люди возвращаются в торговые центры, возвращаются в привычные места покупок. То, что касается салонов связи, гораздо меньше людей приходит к нам теперь покупать новые сим-карты.
0: Антон, а если позволите, я как раз задам уточняющий вопрос. Я, готовясь к нашему разговору, смотрел на те данные, которые приготовили ваши коллеги, и с одной стороны мы говорим о том, что растет спрос на цифровые услуги и растет потребление цифрового контента, с другой стороны мы одновременно видим, что люди отказываются от второй симки, нет ли здесь противоречия?
1: Вот как раз об этом, да, я и хотел сказать, что отказываются от вторых и даже от третьих сим-карт, потому что проникновение в России сим-карт, оно огромное, и отказываются именно потому, что сейчас в этом, по большому счету, исчезает потребность держать у себя две или три сим-карты. А Если раньше человеку нужно было две или три сим-карты для того, чтобы пользоваться связью в разных местах своего пребывания, то есть он, допустим, на даче пользовался одним оператором, дома пользовался другим, потому что, допустим, на даче не было связи одного из операторов, и ему нужно было эти сим-карты менять и так далее. Сейчас, в принципе, ситуация на рынке такова, что все операторы по покрытию примерно сравнялись, закрепили своих клиентов с помощью различных конвергентных предложений, и у человека, в принципе, исчезла необходимость Несмотря, как вы говорите, на развитие цифровых сервисов и всего остального, исчезла необходимость держать у себя в кошельке, условно говоря, две или три сим-карты. Теперь одной сим-карты достаточно.
0: А нет такой еще истории, что раньше человек держал две симки, потому что на одной был более выгодный разговорный тариф, на другой был более выгодный тариф именно для мобильного интернета, а в текущей ситуации в общем мы практически перестали использовать минуты разговорной связи и ничего другого, кроме выгодного тарифа на на мобильный интернет вашему абоненту уже не нужно.
1: Ну, безусловно, оптимизация расходов на мобильную связь – это тоже еще один, наверное, фактор, который повлиял на то, что люди отказываются от второй, от третьей сим-карты. Ну, и нет необходимости сейчас, с учетом того, что, в принципе, продуктовые предложения всех операторов, они похожи в базовом своем сценарии. Нет необходимости переставлять сим-карты для того, чтобы на одной сим-карте, допустим, делать голосовые вызовы, а на другой сим-карте пользоваться только мобильным интернетом. Но при этом я бы не сказал, что, допустим, голосовые вызовы, традиционные, они там прям уходят в небытие. Нет, вот как раз мы видим, что во время пандемии люди даже в какой-то момент стали чаще звонить голосом, несмотря на общий тренд ухода в мобильный интернет. Понятно, что общий тренд, он как бы говорит о том, что люди все больше, допустим, звонят через WhatsApp, через другие мессенджеры. Но при этом, вот конкретно в пандемии мы зафиксировали достаточно неплохой рост именно голосовых, стандартных таких классических звонков. Но это, наверное, тоже там психологический такой момент. Людям нужно было, наверное, быть ближе слышать голоса друг друга, люди звонили.
0: Цифровая сим-карта, электронная сим-карта, ощущаете ли вы уже ее активное присутствие на рынке и меняет ли она каким-то образом способ взаимодействия вас с вашими абонентами?
1: Развитие eSIM это вообще еще один такой момент, который тоже бы хотел отметить в тех трендах, которые появились за последний год. Ну, с учетом того, что мы первые в принципе на рынке Москвы начали продавать eSIM, конечно, мы Четко осознаем, что этот продукт, он очень важен, и мы видим за ним будущее. Постепенно мы говорим о том, что как только у нас появится достаточный парк телефонов, смартфонов, которые поддерживают эти устройства, можно говорить будет о том, что вообще не будет необходимости продавать пластик как таковой для реализации sim карт потому что E-SIM, по сути, может распространяться по воздуху, и все это приводит к тому, что... Операторы сейчас уже достаточно активно смотрят на изменения, на трансформацию розничных своих сетей, потому что вот развитие e sim развитие виртуальной сим карты приводит к тому, что держать там огромные розницы для того, чтобы продавать физический пластик, вот эта вот тенденция будет снижаться. Понятно, что к сожалению, наверное, вот, ну, лично для меня это точно абсолютно, к сожалению, этот процесс он не развивается быстро, пока количество смартфонов, которые поддерживают e-SIM, оно не такое большое, как нам бы хотелось. Но я думаю, что однозначно все новые модели, которые будут выходить дальше, они будут поддерживать эту технологию. И мы точно говорим о том, что эта услуга будет все более и более востребована. Мы видим очень устойчивый спрос на эту услугу. Мы на протяжении всего 2020 -го года активно продаем. К нам идут клиенты, очень довольны. Когда у тебя есть возможность, сделать свой iPhone двухсимочным это удобно.
0: А давайте поговорим о разнице поподробнее. Все говорят, все отмечают, что за прошедший год случился некий внутренний слом в отношении потребителя к интернет-торговле, которая раньше воспринималась как что-то дополнительное, как какое-то дополнение к традиционному каналу продаж, что сейчас она для многих стала основным способом делать покупки. Ощущаете ли вы это И чувствуете ли вы изменения В своей розничной политике, реагируете ли вы
1: Ну, однозначно, мы видим Такой достаточно взрывной рост Сегмента e-commerce, у нас Количество заказов сим-карт через цифровые Каналы с доставкой выросло Почти на 40%, в районе там 36% у нас роста этих заказов Поэтому, безусловно Изменения, которые спровоцированы были Пандемией, они и для нас тоже Очень значимы, у нас большое Количество продаж переходит в e-commerce или в онлайн. Поэтому, да, безусловно, это важный фактор.
0: Знаете, сразу несколько моих знакомых, кого пандемия застала не в Москве, а в других городах России, вернувшись домой, но ну, так, вздыхали с облегчением, говорили, что мы вернулись в единственный в мире город, где ты можешь управлять вселенной со смартфоном. Говорят, что уровень цифровизации и качество цифровых сервисов, которые доступны нам с вами в Москве, оно вообще не сравнимо ни с чем, не только в России, но и в мире. Это правда с вашей точки зрения?
1: Отличный вопрос. Он, наверное, в первую очередь связан с развитием новых технологий. Вот почему Москва здесь, наверное, город, который выделяется. Потому что в Москве впервые в России был запущен сегмент ну, практически у всех операторов технологии 5G. И сейчас все операторы видят за этим будущее. Ну и, соответственно, уровень качества и спектр того контента, который представляется в диджитал-среде. С развитием этих технологий, с развитием 5G, он растет, он будет увеличиваться. Качество сигнала, качество картинки, разрешения. VR-сервисы, AR-сервисы, да, то есть виртуальная реальность, дополненная реальность, все это, безусловно, с развитием 5G и технологии операторских это все будет вести к развитию этого контента в том числе.
0: Антон, что происходит в области того, что принято в кавычках называть отмены цифрового рабства? Насколько сейчас легко абоненту сменить оператора и как часто абоненты этой возможности пользуются?
1: Спасибо за вопрос, потому что вот очень важный для нас сейчас в том числе – МНП, или переход со своим номером, сейчас э, такой процесс, который занимает умы, наверное, всех операторов. Прежде всего потому, что там есть сейчас огромный потенциал. Мы вот провели такой небольшой анализ и поняли, что сейчас со своим номером в Москве переходит только 4% от всех подключенных клиентов. То есть э, при огромных цифрах подключения на новые сим-карты количество переходов очень мало. И когда мы начали этот вопрос изучать более детально, мы поняли, что причина крайне банальна люди не знают о том что можно перейти со своим номером поэтому когда мы говорим об избавлении от цифрового рабства то безусловно технически мы уже вроде как клиента нашего избавили Это любой человек может со своим номером перейти от одного оператора к другому но при этом люди об этом очень мало знают и мы своей задачи в том числе видим активно нести эти знания нашим клиентам еще один такой немаловажный момент который мы смогли понять, это то, что если человек один раз пробует перейти по МНП, он больше новую сим-карту не покупает. То есть он остается со своим номером и уже даже если меняет оператора, то делает это с переносом своего номера. Ему уже не нужно покупать новый номер. Это тоже подтверждено в нашем случае статистикой. И второй, наверное, самый важный момент – это мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся создать на рынке самый удобный для клиента способ перехода со своим номером. Это с развитием каналов саморегистрации, с развитием э, каналов подключения и перехода по MNP через свой смартфон, когда человеку не нужно ходить в салон для того, чтобы оформить заявление на переход со своим номером. И он это делает просто нисходя с места дома у себя в удобной и комфортной обстановке. Поэтому э, за MNP мы видим огромное будущее – серьезный такой тренд в нашей работе на 2021 год и в дальнейшем, и будем развивать прежде всего удобный переход для наших клиентов.
0: Давайте поговорим про сегмент бизнес-то-бизнес в начале прошлого года. Ну, очевидная вещь, бизнес резко начал переносить э, рабочие места из офисов э, домой к сотрудникам. Образовался огромный специфический спрос на рынке услуг в области информационных технологий, в том числе операторы сотовой связи предлагали свои особенные решения для B2B-сегмента удалось ли операторам сотовой связи, ну и Теле Tele2 в том числе, занять более активную позицию на рынке B2B-услуг в области связи?
1: Для нас основной вызов с точки зрения B2B-сегмента – это было правильно и быстро переориентироваться, потому что в момент пандемии бизнес очень серьезно менялся, какие-то отрасли значительно снижали свою активность, какие-то отрасли наоборот активно развивались. Мы это видели по, допустим, там медицинской отрасли очень активно развивалась, курьерские услуги, все, что связано с e-commerce, с продажей товаров и услуг через онлайн. И нашей основной задачей было как раз вот переориентация наших продуктов и наших предложений, нашего давления продуктового и продажи Это переориентация вот на эти отрасли. На мой взгляд, мы очень неплохо с этим справлялись в течение 2020 года и продолжаем справляться. У нас появилось огромное количество новых клиентов в B2B, как раз, которые сейчас, несмотря на сложности, которые происходят в мире, активно растут и нуждаются в все большем количестве качественной связи, которую мы, в принципе, для них предоставляем. Это первый момент. И второй, наверное, такой немаловажный момент – это то, что развитие технологичных услуг повлекло за собой необходимость такой некой диверсификации 2 B2B, B2B-продукта. И от рынка поступил такой запрос на такой продукт, как данные бигдаты. То есть, когда компании активно начали искать это на рынке, и мы здесь одни из первых, на самом деле, на рынке, тут без ложной скромности, это точно, абсолютно, начали этот продукт предлагать. У нас достаточно широкий диапазон услуг Big Data, которые мы можем предложить нашим клиентам в b 2 сегменте
0: Насколько изменилась значимость b 2 бизнеса в продуктовом портфеле компании, если можно если можно сравнить цифры, ну, например, доля в процентах от оборота по b 2 сегменту на начало 2020 года и на его конец? B2B-сегмент для нас всегда был очень важным сегментом,
1: и в 2020 году мы наращивали свои усилия здесь. У нас общая выручка от продаж услуг бизнес-клиентам на 62% превысила показатели прошлого года. А абонентская база в этом сегменте почти на 50% увеличилась То есть, в принципе, мы сейчас говорим о том, что B2B становится более значимым, чем раньше, сегментом Я думаю, для любого оператора, но для теле 2 это абсолютно точно
0: Если оценивать, насколько это возможно, финансовые итоги года пандемии Вы, как оператор связи, выиграли или проиграли за счет вот этих скачкообразных изменений на рынке? Вы присели или, напротив, продемонстрировали рост?
1: Ну, 2020 год однозначно можно положить в копилку. В нашей компании мы очень неплохо его закончили с точки зрения всех финансовых показателей. Мы росли как по абонентской базе, так и по выручке, так и по чистой прибыли. Поэтому я точно, абсолютно могу сказать, что этот год мы можем занести себе в актив. Что, наверное, нельзя сказать про всю отрасль в целом. Да? Разные игроки показали разные результаты. Но если говорить о нас, то мы воспользовались моментом, на мой взгляд, правильно, и смогли усилить свои позиции, несмотря на все сложные Прошедшего
0: года Давайте поговорим о будущем. Мы с вами отметили, как меняется поведение частного лица потребителя услуг сотовой связи, что происходит на рынке услуг B2B, каким образом вслед за этими изменениями будет меняться компания 2 каких новых сервисов, технологий, может быть, тарифов нам ждать от вас в наступившем году?
1: Я думаю, что мы здесь не будем изменять себе, однозначно мы будем продолжать на этом рынке работать по другим правилам, предлагая нашим клиентам самые выгодные предложения, которые поддерживают их стиль жизни. Совсем недавно мы запустили, на мой взгляд, отличный продукт, который как раз полностью этому соответствует. Мы начали менять для наших клиентов минуты на фильмы, на кино. На мой взгляд, это такая новая струя на рынке. Вот, планируем ее дальше продолжать. Лучший сервис, самый Счастливый клиент, самое лучшее обслуживание нашего клиента ⁇ это то, что является самым важным для нас. Мы в этом ключе продолжим
0: работать и дальше. Спасибо. Я думаю, через год, а может быть раньше, мы снова увидимся с Антоном и узнаем, насколько удалось компании Теле2 и ее московскому макрорегиону реализовать те замечательные планы. Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона Москва Теле2, Денис Самсонов, сумма сумматехнология радиостанции Бизнес-ФМ.